0: 27课，《我的伯父鲁迅先生》。鲁迅先生的侄女周夜在伯父鲁迅先生逝世九周年时，写了一篇怀念他的文章，让咱们通过他的笔墨，近距离的认识鲁迅。这篇课文的学前导读部分，首先咱们先快速的默读课文，想想课文写了关于鲁迅的哪几件事，给每件事加个小标题。然后结合资料和文中描写鲁迅的语言、动作、神态的语句，感受人物特点和品质。最后和同学之间交流课文中的鲁迅给你留下了怎样的印象？咱们首先快速的浏览课文，关注段落之间的空行，看看课文分为几个部分？六个部分：追悼会、笑谈。碰壁，燃放花筒，救助车夫，关心女佣。下面咱们开始学习本课。伯父鲁迅先生在世的时候，我年纪还小，根本不知道鲁迅是谁，以为伯父就是伯父，跟任何人的伯父一样。伯父去世了，他的遗体躺在万国。殡仪馆的礼堂里，许多人都来追悼他，向他致敬，有的甚至失声痛哭。数不清的挽联挂满了墙壁，大大小小的花圈堆满了整间屋子。送挽联、送花圈的有工人，有学生，各色各样的人都有。这里是描写人们追悼伯父的场面，数不清。挂满各色各样，反映了人们对伯父的爱戴和敬仰。这里咱们补充资料： 1 0月19日上午，一个不幸的消息从上海的一角传出来，在极短的时间里就传遍了全中国、全世界。鲁迅先生逝世了。花圈、唁电、挽词。眼泪哀哭从中国各个地方像洪流一样的汇集到上海来，任何一个小城市的报纸上也发表了哀悼的文章，连最远僻的村镇也响起了悲痛的哭声。全中国的良心从没有像现在这样的悲痛的。这一个老人，他的一支笔，一颗心。做出了那些巨人所不能完成的事业，甚至在他安静地闭上眼睛的时候，他还把成千上万的人牵引到他的身边，不论是亲密的朋友，或者恨深的仇敌，都怀着最深的敬意，在他的遗体前哀痛地埋下了头。至少。在这一刻，全中国的良心是团结在一起的。选自《巴金选集》第八集《散文随笔选》，发表于四川文艺出版社， 2014年。那时候，我有点惊异了，为什么伯父得到这么多人的爱戴？我呆呆地望着来来往往吊唁的人，想到我永远见不到伯父的面了，听不到他的声音了，也得不到他的爱抚了，泪珠就一滴一滴的掉下来。此处描写了我此时的心理活动：见不到，听不到，得不到。表现了我悲伤的心情，这是本课的第一部分，第一自然段写人民群众崇敬和爱戴鲁迅先生。咱们思考一下课文开头所写内容的时间，想一想本文采用了怎样的写法？这篇课文先写的是追悼会的情景，又回忆了与伯父有关的几件事，因此采用的是倒叙的写法。咱们再思考一下，从哪些方面可以看出鲁迅先生受到了人民的爱戴？从三个方面可以看出鲁迅先生受到了人民的爱戴：一是参加追悼会的人很多，有工人，有学生，各色各样的人都有；二是挽联、花圈多多到挂满墙壁，堆满屋子；三是参加追悼会的人。都很悲痛，有的甚至失声痛哭。接着，咱们学习第二自然段。就在伯父去世那一年的正月里，一个星期六的下午，爸爸妈妈带我到伯父家里去。那时候，每到周末，我们姐妹三个轮流跟随着爸爸妈妈到伯父家去团聚。这一天，在晚餐桌上。伯父跟我谈起《水浒传》里的故事和人物，不知道伯父怎么会知道我读了《水浒传》？大概是爸爸告诉他的吧。老实说，我读《水浒传》不过囫囵吞枣地看一遍，只注意紧张动人的情节，那些好汉的个性，那些复杂的内容全搞不清楚。有时候还把这个人做的事情安在那个人身上。伯父问我的时候，我就张冠李戴的乱说一气。伯父摸着胡子笑了笑，说：“哈哈，还是我的记性好。”这句话表面是伯父自夸，实际是幽默委婉的批评我读书不认真，表现了伯父幽默和蔼、讲究教育方式的特点。一摸一笑，写出了伯父的率真。听了伯父这句话，我又羞愧又悔恨，比挨打挨骂还难受。从此，我读什么书都不再马马虎虎了。我理解了伯父话里的意思，认识到自己的错误，并决心改掉毛病。由此可见，伯父对我的影响很大。这一自然段写我读书不认真被伯父批评。那天临走的时候，伯父送我两本书，一本是《表》，一本是《小约翰》。伯父已经去世多年了，这两本书我还保存着。伯父用赠书的方式表达对晚辈的关心，我用精心保存书的方式表达对伯父的怀念。本课的第二部分，二至三自然段写伯父跟我谈《水浒传》，启发教育我要认真读书。有一次在伯父家里，大伙儿围着一张桌子吃晚饭，我望望爸爸的鼻子，又望望伯父的鼻子，对他说：“大伯，您跟爸爸哪儿都像，就是有一点不像。”我天真无邪的话引出后面关于。碰壁的话题，哪一点不像呢？伯父转过头来，微笑着问我。他嚼着东西，嘴唇上的胡子跟着一动一动的。爸爸的鼻子又高又直，您的呢？又扁又平。我忘了他们半天，才说：“你不知道。”伯父摸了摸自己的鼻子，笑着说：“我小的时候鼻子。”跟你爸爸的一样，也是又高又直的。那怎么？可是到了后来，碰了几次壁，把鼻子碰扁了。把鼻子碰扁了，是伯父以幽默的话语暗示自己的身世遭遇，表现了伯父顽强的斗争精神和革命乐观主义精神。碰壁，我说，您怎么会碰壁呢？是不是您走路不小心？你想，四周黑洞洞的，还不容易碰壁吗？此处是双关反问的用法，四周黑洞洞的，暗指当时社会的黑暗；碰壁指伯父与反动势力做斗争时屡遭挫折和迫害。伯父一语双关，既诙谐幽默地回答了我的问题，又表达了对黑暗现实的不满，显示出对困难和敌人的轻蔑，体现了他自信乐观的精神。这里，咱们来了解一下当时的社会背景。鲁迅生活的时期正是国民党反动统治最黑暗的时期，劳动人民过着饥寒交迫、暗无天日的悲惨生活。鲁迅先生写了许多文章，抨击国民党反动派的黑暗统治，号召人民奋起抗争，引起反动派极度恐慌。他们千方百计地查禁鲁迅的作品，不允许发表，而且对他本人进行了残酷的迫害。鲁迅先生先后更换了一百多个笔名，巧妙地坚持用笔进行战斗。许多关心鲁迅的人都劝他躲一躲，但他仍然坚持参加各种活动，而且有时出门不带钥匙，意思是随时准备牺牲。咱们接着看十二自然段。哦，我恍然大悟。墙壁当然比鼻子硬得多了，怪不得您把鼻子碰扁了。我自以为听懂了伯父的话，表现了我的天真无邪。在座的人都哈哈大笑起来。本课第三部分四至十三自然段，伯父借笑谈碰壁，抨击旧社会。有一年的除夕，我们全家都到伯父家里去了。伯父买了许多爆竹和花筒给我们。我们都胆小得很，没有一个人敢放。伯父和爸爸就替我们放，他们每人捧了一大堆，走到天井里去。我们掩着耳朵，躲在玻璃门后面，睁大了眼睛望着他们。四扇玻璃门，我们三个和海英一人站一扇，伯母和妈妈站在我们旁边。这里描写了伯父和爸爸替我们放爆竹和花筒的情景。写出了其乐融融的家庭氛围。爸爸放的是爆竹，声音真大，可怕极了。虽然关紧了门，掩住了耳朵，也照样听得见。我们紧张极了，气都不敢透一口。爸爸放完爆竹，轮到伯父放花筒了。火花在我们眼前飞舞，艳丽的色彩映照在伯父的脸上。我突然。注意到他脸上的表情那么慈祥，那么愉快，眉毛、眼睛，还有额上一条条的皱纹，都现出他心底的欢笑来。这里是神态描写，详细描写了伯父放花筒时的神态，表现了他的慈祥、率真。那大家从中体会到了什么呢？作者细致描写了鲁迅先生的神态，写出了鲁迅先生放花筒时的高兴与快乐，反映出鲁迅先生对亲人、对生活的爱是发自心底的，说明他一直向往光明、快乐的生活。本课第四部分1 4至16自然段写鲁迅先生和亲人一起放爆竹和花筒。体现了他对生活的热爱。接着，咱们来看十七自然段。有一天黄昏，呼呼的北风怒号着，天色十分阴暗。这里是环境描写，起到的是铺垫作用，渲染了一种悲凉、萧瑟的氛围，为下文写黄包车车夫的不幸遭遇做铺垫。街上的人都匆匆忙忙赶着回家，爸爸妈妈拉着我的手到伯父家去。走到离伯父家门口不远的地方，看见一个拉黄包车的坐在地上呻吟，车子扔在一边。我们走过去，看见他两只手捧着脚，脚上没穿鞋，地上躺了一滩血。这里。描写的是车夫的基本情况，表现出底层劳动人民生活的艰难。他听见脚步声，抬起头来，饱经风霜的脸上现出难以忍受的痛苦。怎么了，爸爸问他？先生，他那灰白的、抽动着的嘴唇里发出低微的声音：“没留心，踩在碎玻璃上。”玻璃片插进脚底了，疼得厉害，回不了家了。这里写的是车夫的脚伤得很重，必须马上包扎。爸爸跑到伯父家里，不一会儿就跟伯父拿了药和纱布出来。他们把那个拉车的扶上车子，一个蹲着，一个半跪着。爸爸拿镊子夹出碎玻璃片。伯父拿硼酸水给他洗干净，他们又给他敷上药，扎好绷带。咱们找出这一自然段中描写伯父和爸爸救助黄包车车夫动作的词语，说一说这一系列动作反映了鲁迅先生怎样的品质？救助黄包车车夫动作的词语有扶、蹲。半跪，拿夹洗敷扎，这一系列动作说明伯父和爸爸对车夫的救助非常尽心细致。鲁迅先生给素不相识的车夫包扎伤口，体现了他对劳动人民的关心、同情和热爱。拉车的感激地说：“我家离这儿不远。”这就可以支持着回去了。两位好心的先生，我真不知道怎么谢你们。伯父又掏出一些钱来给他，叫他在家里休养几天，把剩下的药和绷带也给了他。伯父不但救助车夫，还给钱给药，叮嘱养伤，再次凸显了他对劳动人民的关心，体现了他俯首甘为孺子牛的高大形象。天黑了，路灯发出微弱的光。我站在伯父家门口，看着他们，突然感到深深的寒意。摸摸自己的鼻尖，冷得像冰；脚和手也有些麻木了。深深的寒意，冷得像冰，麻木。这些词写出了天气的寒冷。伯父为救治车夫，在外面待了很久。再次体现出伯父对贫苦人民的关心。我想，这么冷的天，那个拉车的怎么能光着脚拉着车在路上跑呢？这是一个反问句。那时的我年纪还小，不能理解底层劳动人民的艰难处境。伯父和爸爸回来的时候，我就问他们。伯父的回答我现在记不清了，只记得他的话很深奥，不容易懂。我抬起头来，要求他给我详细的解说。这时候，我清清楚楚地看见，而且现在也清清楚楚地记得，他的脸上不再有那种慈祥的、愉快的表情了，他变得那么严肃。他没有回答我，只把枯瘦的手按在我的头上，半天没动，最后深深的叹了一口气。这里有神态描写和动作描写，通过对伯父神态动作的描写，体现出他对贫苦百姓的同情和关心。他为天下穷人的无出路而忧虑，又为自己无力解救苦难中的穷人而叹息，两个清清楚楚表明当时的情景，给我留下了深刻印象。这是本课的第五部分， 1 7至25自然段写鲁迅先生热心救护和帮助受伤的车夫。咱们思考一下。伯父的脸色为什么不再慈祥，变得严肃起来了呢？伯父见到受伤的车夫这么辛苦的生活，由此想到了千千万万穷苦人民。他知道根源所在，却无法解除人民的痛苦，因而脸色变得严肃起来了。伯父逝世以后，我见到他家的女阿三。阿三是个工人的妻子，她丈夫失了业，她愁得两只眼睛起了蒙，看东西不清楚，模模糊糊的像隔着雾。他跟我谈起伯父生前的事情，他说：“周先生自己病得那么厉害，还三更半夜的写文章。有时候我听着他一阵阵接连不断的咳嗽，真替他难受。”他对自己的病一点儿也不在乎，倒常常劝我多休息，不叫我干重活。这里是语言描写，女佣的话表现了伯父为别人想得多，为自己想的少的品质。的确，伯父就是这样的一个人，他为自己想的少，为别人想的多。此处是全文的中心句，总结伯父是一个怎样的人，呼应开头，点明主题。本课的第六部分， 2 6 27两个自然段，写鲁迅先生关心女佣阿三，作者的回忆，充分体现了鲁迅先生爱憎分明，为自己想的少，为别人想的多的高尚品质。咱们思考课文结尾在全文起到什么作用？结尾部分点明了伯父是一个为自己想的少、为别人想的多的人，总结全文，呼应开头，点明主题。回顾课文，作者回忆了鲁迅先生的哪几件事？给你留下了怎样的印象？是通过哪些描写感受到的呢？事件一：谈《水浒传》，描写方法。语言动作描写留下的印象是对晚辈的关心。事件二，笑谈碰壁，描写方法属于语言描写，留下的印象是对黑暗现实的不满，自信乐观的精神。事件三，燃放花筒，描写方法属于神态描写，留下的印象是慈祥与率真。事件四，救助车夫，描写方法是动作神态描写。留下的印象是对贫苦人民的关心。事件五，关心女佣，描写方法属于语言描写，留下的印象是为自己想的少，为别人想的多。咱们再回顾一下，他的脸上不再有那种慈祥的愉快的表情了，他变得那么严肃，最后深深地叹了一口气。大家从这两句话中体会到了什么？这两句话体现出鲁迅先生对贫苦百姓的同情与关心，他为天下穷人的无出路而忧虑，同时又为自己无力解救苦难中的穷人而叹息。思考题：咱们体会，你想，四周黑洞洞的，还不容易碰壁吗？这句话的含义。这句话是鲁迅以幽默的话语暗示自己的遭遇。剧中四周黑洞洞的，暗指当时社会黑暗。碰壁是指鲁迅先生在与反动派做斗争时屡遭挫折和迫害。这样幽默的说法，显示出鲁迅对困难和敌人的轻蔑，体现了他自信和乐观的精神。咱们回顾课文中“囫囵吞枣”。张冠李戴什么意思？从这两个词中，大家有什么体会呢？囫囵吞枣意思是把枣整个吞下去，比喻读书等不加分析的笼统接受。张冠李戴是姓张的帽子戴在姓李的头上，比喻弄错了对象或弄错了事实。在文中呢，指的是我对书中的人物与事情搞不清楚，对应不起来。囫囵吞枣、张冠李戴两个词用的准确、形象，从中可以看出我读书不认真，只注意故事情节，不分析人物的个性。那课文中的鲁迅先生给你留下了怎样的印象呢？大家觉得他是一个怎样的人？鲁迅先生就是这样的一个人，他为自己想的少，为别人想的多。作为一个长者，他关心下一代的成长；作为一个革命者，他为人民说话，为劳苦大众呐喊而四处碰壁；作为一个先生，他救助车夫，关心女佣，同情劳动人民。同时，他又有着美好的憧憬，向往光明、美好、快乐的生活。正如他自己说的那样。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。接下来，咱们把本单元的三篇课文进行对比阅读。《少年闰土》的作者是鲁迅，主题初始鲁迅，了解鲁迅先生的文学成就。《好的故事》的作者是鲁迅，主题呢是鲁迅先生对美好事物的强烈追求。咱们刚刚学的《我的伯父鲁迅先生》，作者是周夜，主题是周夜对伯父鲁迅先生的深切怀念，对鲁迅的印象。鲁迅先生是一个热爱生活的人，他喜欢童年生活，同情劳动人民。鲁迅先生也是一个追求光明的人，他痛恨社会的黑暗，对美好生活充满向往。鲁迅先生还是一个爱憎分明、为自己想的少、为别人想的多的人。我的伯父鲁迅先生这篇课文，通过回忆伯父鲁迅先生生前给我留下深刻印象的几件事，以及他给我的教义，说明了鲁迅先生是一个爱憎分明、为自己想的少、为别人想的多的人。表达了作者对鲁迅先生的无比怀念、热爱与敬仰之情。以上是二十七课《我的伯父鲁迅先生》的学习部分，感谢你的收听。